0: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Hablando Fuerte con Pedro Márquez, es mi subidora Timba Romero. Y hoy es lunes 16 de marzo, nos da muchísimo gusto estar con ustedes y que ustedes nos hagan favor de acompañarnos. No estamos hoy en la cabina de radio del de Heraldo, estamos fuera, porque Porque estamos respetando el, pues, que la cuarentena, las medidas de prevención. Para no contagiarnos absolutamente nada. Entonces, muchísimas gracias, entonces, gracias a ustedes por acompañarnos. Tengo aquí con, eh, con a mis compañeros, Carlos Álvarez, ¿cómo
2: estás? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, efectivamente. Estamos en la cabina porque queremos cuidarnos y queremos poner el ejemplo para que todos se cuiden.
3: Y por eso estamos por acá, pero muy contentos. Bueno. Pues aquí poniéndome gel antibacterial y un lunes diferente, ¿no? Un lunes fuera de nuestra cabina y vamos a hablar de temas muy interesantes. Creo que el mundo ya cambió, el mundo está cambiando y tenemos que ser responsables. Y que mejor que en Hablando Fuerte pongamos el ejemplo. Así es. Y bueno, nosotros
1: estamos muy contentos el de hoy. Vamos a platicar de muchísimas cosas muy interesantes para todos ustedes. Pero, tiene un pequeño problema ahorita de mi teléfono? Orlando, ¿les puedes ayudar, por favor? Bueno, sí, se escucha perfecto. Es que aquí lo tenemos muy alto. Perdón, Orlando, perdón, no Lo tenemos... Sí.
0: Vamos a esperar un, poque, un pequeño momento. ¿Ya ya estamos listos? ¿De nuevo? Ok.
1: Gracias, Luis Carlos. Esta noche queremos saludar a todos ustedes y les queremos invitar para que nos hagan el favor... ...de llamarnos y comunicarse con nosotros... ...¿cómo están pasando ustedes? ...todo lo que es la contingencia... ...de el coronavirus para cuidarnos... 56 15 25 01 ...el teléfono en cabina... ...y por supuesto en Twitter de Pedro Aces Oficial... ...arroba Pedro Aces O... ...es momento que nos tenemos que cuidar y extremar las precauciones... ...Carlos, Fernando, para tener alzado el riesgo de contagio... ...del coronavirus por nuestra salud... ...y además porque sabemos que el sistema de salud... ...también tiene muchísimas carencias... ...es decir... Cuidémonos porque no estamos seguros de que si nos enfermamos podamos acceder a la atención adecuada. El sistema de salud ha sufrido algunas, algunas este, carencias, tenemos algunas deficiencias que esperemos que en breve pudiéramos llegar a mayor calidad. Hablando del sector salud, es área prioritaria adolece desde hace muchísimos años de la enfermedad más grave que padece en México, la corrupción. Tristemente, tristemente es así. Es decir que el sector salud también ha padecido del saqueo rampante por parte de funcionarios públicos que supuestamente deben velar porque los ciudadanos tengamos servicios de un Y en ese tipo de
3: contingencias es cuando más lo, lo padecemos. ¿Están de acuerdo? Oye, tina, pero yo, yo sí veo algo. Que eh, veo una conciencia, veo una conciencia de la población, pero también veo que hasta que no ves, no valoras lo que tienes, es como lo llegas a apreciar. No sé si conocías conmigo, Carlos Sanzimba, pero la verdad es que a veces decimos una simple gripe y nos vamos al sector salud y en el sector salud nos dan los medicamentos. Hoy estamos dando cuentas que países del primer orden, países del primer mundo, están colapsados. Y yo lo que hoy he visto en las calles desde hace unos días es una conciencia de la población mexicana y déjame decirte, creo que el vocero del sector salud ha dado indicaciones precisas de lo que se tiene que hacer. No sé, ahorita nos saludamos con el codo o a lo mejor nos saludamos con el tuyo, pero tratamos de alguna forma de, de cuidarnos a nosotros mismos. No sé qué opinas, Axel. Así.
1: Así es, en efecto. Fernando, lo que, lo que nosotros queremos platicar el, el día de hoy... Es que hasta hace poco, pues bueno, el sector salud tiene temas de corrupción fuertísimos. Y hace poco las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero presentaron los resultados del estudio Facturas Falsas, la Epidemia en el sector Salud, que realizaron a lo largo de dos años. Esta investigación tomó dos años. Para platicarnos de este estudio, se encuentra con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo que se haya trasladado hasta esta cabina móvil. ¡Ja, <risa> En el sur de la ciudad, al doctor Luis Pérez de Hacha. El doctor es abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por UNAM, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción, catedrático de la UNAM, Escuela Libre de Derecho, el CILES, el ITAM, de la Panamericana, de la Nahuatl, de la Iberoamericana y del Politécnico Nacional. Es arquitecto y de New York Times. Reforma Universal, extensión Economista, nivel político, Forbes, expansión y varios más. Es autor de varias monografías como Establecimiento Permanente, Beneficios Empresariales, Estudios Tributarios, Protección Constitucional en las Visitas domiciliarias Es socio del despacho Pérez de Hacha y Barra de Rueda, especialista en Derecho Constitucional y es socio de Justicia Justa, organización dedicada a temas del sector salud, recursos públicos y combate a la corrupción. Doctor. Bienvenido.
2: Un gusto estar aquí con ustedes en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
1: Así es. Pedro está eh, unos minutos ya de llegar porque nos tuvimos que mover para respetar todas las especificaciones que el heraldo para cuidarnos y cuidar a toda su gente nos pidió. Por eso no estamos en la cabina y gracias por trasladarnos acá con nosotros. Doctor. Muchísimas gracias.
2: Muy importante es estar con ustedes entonces.
1: Muchas gracias, gracias doctor. justicia justicia.
3: Pues sí, es una organización civil que constituimos pues, hace de alrededor de 10 años,
2: cuya función principal es atender temas de salud pública, no necesariamente no unidad la por ¿no? salud pública desde la plataforma de la abogacía, eh, atender casos particulares eh, de deficiencias de en servicios, denunciar eh, irregularidades. Eh, buscar la emisión de reglas generales específicas, reformas legales normas oficiales mexicanas bueno, ahora incursionamos en el tema de las facturas falsas con, de la mano con impunidad cero que es una organización vocación de vocación es atender el tema de la corrupción es pues por eso que hicimos la combinación hacer se justa, corrupción, sector salud en un proyecto que trabajamos hace año y medio en otra materia también ligada con corrupción y que tenía que ver con los desvíos en el Seguro Popular.
1: A ver, doctor, eso del Seguro Popular, tú sabes que el programa de Pedro lo escuchan millones de trabajadores en toda la República. El Seguro Popular es básico, es la atención que tienen muchísimas personas, muchísimos trabajadores en este país, muchísima gente. ¿Qué pasa con eso, con ese estudio que hiciste?
2: Eh, lo que arrojó el, el estudio, como sabemos, el Seguro Popular estuvo vigente hasta el diciembre del año pasado. Uh -huh. Eh, se, se cambió el esquema, no vamos a atender en estos momentos al, a las razones que se manejaron, pero cuando publicamos el estudio detectamos que había desvíos eh, de recursos públicos entregados a los gobiernos estatales, a uh -huh. los 32 gobiernos estatales, y cuyo monto excedía cantidades estratosféricas. Uh -huh. Uh -huh. Acabamos de hacer un cierre eh, precisamente en, en diciembre del año pasado. El, la cantidad desviada en Seguro Popular fue es de casi 100 mil millones de pesos es, no, una, monstru es una monstruosidad ¿Cuánto de dinero en una población 100 mil millones de pesos doctor pues yo puedo hablar de cuánto pues, se puede comprar con por
1: favor cuál pues, es el equivalente de qué, el nos equival ¿Qué el, lo
2: robaron el equivalente podría ser más o menos unos 120 mil tratamientos de cáncer de mama por un año de mujeres podría significar unas 300 mil camas de hospital lo que pasa es que ya se, se descoyunta el número con las posibilidades que esto tiene
3: ¿no? doctor se llega a perder la dimensión de la cantidad entre dinero y lo que se necesita ahorita en un sector salud por ejemplo ahorita los famosos respiradores lo que, si desgraciadamente llegas a tener el virus, del, ahora sí, te llegan a detectar el virus del coronavirus, sabemos que se necesita un respirador. ¿Llegamos a perder la dimensión de realmente qué es lo que se necesita para una contingencia así? Yo creo que
2: sí se pierde la dimensión, pero yo quiero manejar entonces de otra manera la aproximación al tema. El desvío de recu del seguro popular, hablando de 100 mil millones de pesos, significa. ...equivale más o menos a lo que se entrega a todo el sector salud de los estados en un año. Es decir, en el en el acumulado. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué representa esto? Pues hospitales, medicamentos, insumos médicos... ...pago de, de, de doctores, pago de enfermeras. Es una cantidad tremenda. Ahora, debemos recordar que el Seguro Popular está destina estaba destinado a apoyar a las clases eh, eh, sociales más vulnerables que menos representatividad tienen, que no tienen voz, que no se les ve la cara, pero sin embargo son los que más padecen estos, estas deficiencias que estamos hoy a punto de afrontar en una nueva crisis de salud.
1: Híjole, a ver, yo lo que sí quiero preguntarte, doctores, ¿cómo llega Justicia Justa a detectar ese desvío? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Cómo siguen la ruta del dinero? ¿A dónde se desvió? Cuéntanos más.
2: El estudio que hicimos en aquella ocasión, que fue un trabajo metodológico importante, eh, digamos que eh, estuvo, no quiero decir fácil, pero la información objetiva con que se cuenta es muy poderosa. La Auditoría Superior de la Federación, como sabemos, practica auditorías a las entidades eh, federativas en lo que corresponde a las aportaciones que reciben del gobierno federal en diversos rubros, seguridad, educación, y hay una partida, la más grande, que estuvo vigente hasta el diciembre del año pasado, además de, de, de educación, es pues el sector salud. La auditoría lo, lo practicaba revisiones, practica revisiones anuales. Nosotros tomamos el ejercicio del año 2012 al 2018, porque apenas acaba de publicar el de 2018 en febrero de este año, y extrajimos ahí... Eh, las principales irregularidades que se fueron detectando por la Auditoría Superior de la Federación. De los 100 mil millones, eh, la partida más grande son el 40%, 40 mil millones de subejercicio. Explico esto del subejercicio, es dinero que no se gasta por los estados. Ahora, pues, dice, bueno, que si no se gastó, ¿qué, proble qué, qué, pro ¿qué problema hay, no? Bueno, el problema es que la ley marca que esos 40 mil millones de pesos tuvieron que haberse regresado a la tesorería de la federación. y no se no, 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 no. Lo, Tendrías que haberlos, pero no los regresaron, no los ejercieron y tampoco rindieron cuentas. Entonces es un dinero que se perdió. De ese tamaño está la, la, la indecencia del desvío de recursos. ¿no? Eso
1: es muy decente, doctor, para decir la indecencia. cierto que llegue Pedro va a ver cómo le va a decir. Yo tengo otra duda al respecto. Es decir, yo había escuchado muchísimo que el Seguro Popular Adolecía desde sus orígenes De la rendición de cuentas ¿Es así? Es decir, por ahí también va
2: eh, Tan rendición de cuentas Y deficiencias hay, había en el sistema Es eh, sin ánimo de polemizar Si se debía desaparecer y querer el otro eh, lo, Pero lo absurdo Llegó en que la rendición de cuentas Era muy deficiente eh, Se cometían tropelías de todo tipo Porque hay, hay trabajadores fantasma Hay eh, Vaya, hay desvíos de recursos más o menos de los 100 mil millones, unos 10, 15 mil millones de pesos. Estamos hablando, no son los 100 mil millones, pero son 15 mil millones de pesos en donde ni siquiera se dejaron una nota de comprobación Oye. del gasto. Por supuesto que no hay expedientes. Refiriéndome concretamente a tu pregunta, no había rendición de cuentas Lo más absurdo es que entonces el siguiente año se les entregaban otros 100 mil millones de pesos para Seguro Popular. Y así nos... 80 mil millones de pesos. Entonces así íbamos. Les dábamos 80 mil millones, no rendía cuenta, había desvío de recursos y le seguíamos dando. Yo creo que esa, esa simulación que había sí, te, sí tenía que ponerse un alto. Y definitivamente eh, los resultados de la Auditoría Superior se tienen que traducir en algo más. Fue así como eh, co eh, resultado de esa investigación... Nosotros presentamos 64 denuncias penales, estoy hablando octubre del 2018, contra las 30, 32 entidades federativas, dos denuncias penales por cada entidad federativa por el desvío de esos recursos. Están en la Fiscalía General de la República, se les están dando trámite.
3: Doctor, tengo una pregunta, pero de estas 64 denuncias penales que acabas de mencionar, ¿Cuántos son los personajes que realmente están pagando por haber hecho esta fregadera de desviar recursos del erario público?
2: Es un desvío de recursos públicos, pero a mí lo que me parece la criminalidad máxima es el estado de desprotección que se dejan a, a las clases sociales más débiles de este país. Entonces la criminalidad es por todos lados, hay delincuencia organizada, hay lavado de dinero, hay defraudación fiscal, pero el... Uh, no se prestan servicios de salud Entonces en este caso estamos hablando De una corrupción que Efectivamente mata No es una suposición efectivamente. ¿Es, un cáncer? es es un, es un cáncer eh, y eh, Es una epidemia eh, es, puede...
1: es, es doblemente eh, Agresivo el tema Una cosa es la corrupción Están usando recursos públicos Pero están quitándole a las familias más pobres La oportunidad de curar Diabetes, cánceres, o sea, es la, la salud de una familia entera, eso, digo, ¿cómo le dices?
2: De adultos mayores, de niños, de infantes, es, es decir, es, es sanguinario lo que se hace en este tema, pero para poder para para poder aterrizar más en esta mesa que estamos muy a gusto y no estamos en la puerta de un hospital en Atlisco Puebla, o no estamos en la puerta de un hospital de salud pública... O el Juárez, el Juárez o, o, el, o el Federico Gómez Pero me quiero ir así a las zonas más alejadas del centro de la República ¿no? ¿Sí? La por, la por, ejemplo. Por, por ejemplo, o es decir, en todas esas zonas donde llega donde llega un, una madre con el niño enfermo Dos, tres de la mañana, lo estoy dramatizando, puede ser a las ocho de la mañana Pero no tiene el servicio médico básico No hay medicamentos, no hay insumos médicos Una operación, una cirugía, me quiero referir no hay, no hay. Entonces, más, es, es cierto que tenemos una parte de, de deficiencias en el sistema, pero tenemos también tenemos una, una serie de carencias profundas. Y muchas de esas deficiencias y carencias son precisamente por haberse robado en aquella investigación, falta entrarle a la otra, 100 mil millones de pesos. Carlos. Doctor, eh, una pregunta. Eh, eh, esto, esto que está usted comentando, el subejercicio desafortunadamente es bastante común, eh, pero lo que usted comenta me da la impresión que es similar a lo que pasaba, el esquema de operación puede ser similar a lo que pasaba con la estafa maestra, es decir, este subejercicio que no se reportaba por, por lo tanto no se regresaba a la federación. Ustedes detectaron, por ejemplo, en, en, en X estado que lo triangulaban de alguna manera a empresas a negocios de empresas fantasma y, y a partir de ello ustedes tienen detectado en estas denuncias que presentaron es contra eh, el gobierno del estado o contra ya personas particulares o personas más específicas en el caso que estoy hablando de la de la investigación que realizamos hace año y medio en octubre de 2018 las 64 denuncias penales que presentamos al entonces PGR eh, todavía todavía eh, ...no llegábamos al esquema de la estafa maestra... ...que es lo que está, publicamos hace algunas semanas... ...allá el robo era más... ...es, es, es que no sé, se, pues se puede decir más descarado... ...más no descarnado... no lo, no, es, no es, es, que lo directo. ...es que lo agarraban directamente... ...ese es el problema... ...ni siquiera hacían un esquema de simulación... No. ...para que apareciera no una no universidad... ...no había necesidad... ...¿por qué no
1: nos platicas para que lo, la gente que nos está escuchando... ...que no entendemos muchos bien... ...la ruta del dinero, es decir... La gente que nos escucha son trabajadores y me gustaría que ellos entendieran desde dónde sale el dinero. Es decir, el recurso lo ponía la federación, se lo da a los estados, quién lo tenía que ejercer. Eh, todo, todo ese caminito, si no lo puedes explicar brevemente.
2: Para simplificarlo, porque es, es un esquema complejo, pero para ponerlo en blanco y negro. Perfecto. Cada año el, el Congreso de la Unión decía, vamos a darle a los estados de la República 80 mil millones de pesos por, por concepto de Seguro Popular y otros 80 mil millones de pesos por concepto de un fondo de aportaciones al sector salud. Lo re, lo re, cierro las cifras, eran 150, 170 mil millones de pesos anuales, uh -huh. de los cuales la mitad correspondía a Seguro Popular. Eso lo autorizaba el Congreso. La Tesorería de la Federación, Secretaría de Salud Federal, distribuía los recursos. Al Estado de México le vamos a dar tres, a Sinaloa, de donde soy original, le vamos a dar uno, a Yucatán le vamos a dar 10, etcétera, inventando los números. Y, el, y, y cada secretaría lo recibe y son lo que se llama mm, recu recursos etiquetados. Es decir, se dice de estos 10 pesos que está recibiendo, uno lo vas a dedicar a pagar sueldos de trabajadores, médicos, enfermeras, etcétera. Otro peso lo vas a dedicar a comprar, a construir un hospital. Otro, otro peso, entonces va todo marcado. Eh, el Estado recibe a través del gobierno del Estado y supuestamente debe destinarlo al Sector Salud. Y ahí empieza el, el primer problema. No lo destinaban a Sector Salud, por poner una un ejemplo amable. Lo destinaban a construir una carretera. Eso es indebido, es, es indebido, sí, claro. Pero en otros casos, como estoy hablando, el de que no se gastaban el dinero, pues no lo entregaban a la Secretaría de Salud los 40 mil millones de pesos de los que hablé hace un momento, no se les entregaban a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud no los gastaba, ¿quién sabe si se gastaban en algo? Es que ya se pierde la, la, el rastreo del dinero y por vía de consecuencia, pues tampoco se, como comenté ahorita, se perdió la bolita y no se sabe dónde quedó la bolita y por lo tanto, pues no hay equipo médico, no hay hospitales,
3: no hay medicamentos. Es que parece aquí, Simba y Carlos, que aquí desaparecer dinero es un premio, ¿no? Pero por ejemplo, Aquellos que etiquetaron el dinero, que son tus representantes populares, que son los que en teoría son los que te representan en el Congreso de la Unión, son los que ven las necesidades, son los que piden dinero, ¿en dónde quedan? ¿Dónde en tu investigación? ¿En dónde quedaron ellos? Nada más en el etiquetado y después ya no hay un seguimiento. Y
2: La ley marca que ellos etiquetan. Efectivamente, ellos dicen ahí les va el dinero a estados y, y, no por, y no se pueden meter más. Ahí ya corresponde el trabajo a la propia Secretaría de Salud de establecer los controles normativos, las reglas con las que se tiene que distribuir el dinero, pero más importante, que se le rindan cuentas. La pregunta es muy importante, muy, muy importante, porque la ley marca que si el estado no te rinde cuentas, ya no le puedes dar más dinero. Porque es el, es el absurdo. En mi casa yo no, si, si no me, me rinden cuentas o en mi trabajo, si no rindo cuentas yo del dinero que recibo, pues no me van a estar dando más dinero. Sería un descuido en la administración muy grande. Se descuidó la administración del Seguro Popular. Definitivamente sí. Se soltó. Se soltó. Y Pero llegamos a...
1: Convenía a todos, doctor.
2: Eh, o
1: sea, como dice Fernando, ¿quién de los que te representan, ni de ninguna de las partes, se hizo algo?
2: Eh, yo creo que, voy a hablar como abogado para no emitir opiniones subjetivas, ¿no? me tengo que quedar en las denuncias que presenté, Pero, eh, lo que no se sabe es qué tantos estuvieron involucrados, están fincados las responsabilidades, es decir, en todas las denuncias nosotros señalamos secretario de finanzas del estado de Guerrero, secret este, secretario de salud del estado de, so de Sonora, eh, tesorero del estado de Sinaloa, el, 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 tal, cual, tal cual, están todos señalados Entonces ya le, corres, le corresponde A la Fiscalía General de la República En las investigaciones Que está realizando, determinar Si efectivamente fueron Hugo y Paco O fue solo Hugo, o fue Hugo, Paco y Luis uh -huh. Este, eh, es decir Ya hacer la investigación Para fincar responsabilidades Nosotros como parte acusadora Nada más decimos, presumimos Que son Hugo, Paco y Luis Pero ya la Fiscalía General de la, de la República con base en pruebas que tendrá que llevar un juez, tendrá que decir, pues, solo Hugo, fue solo
3: Paco o fueron los tres. Respóndeme, como abogado, por cada millón de pesos desviados, ¿cuánta gente podrá haber detrás de cada millón? Yo creo que hay mucha gente involucrada.
0: ¿Promedio?
2: No, pues, si le ponemos,
0: ¿Cuánto? si, si ¿Cuánto?
2: por año, ¿no? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuántos cubría el Seguro Popular y cuánto se le asignaba al Seguro Popular del presupuesto? anual? No. El presupuesto anual del Seguro Popular era más o menos, el, hasta el año pasado, unos 80 mil millones de pesos. Y no sí, sí. sé cuál de la población asegurada, 20, 40 millones de habitantes, ahí sí pierdo la referencia. Y esos, esos 100 mil millones son del 2012 a 2018. Correcto. O sea, de esos seis años de investigación. Es correcto. Y las denuncias se presentan por, por ese periodo, ¿no? Por ese periodo, sí. ¿Cuál tomamos es to sí, tom sí, sí, cerramos. Porque tomamos todo, es decir, por ejemplo, tomamos un estado, ¿no? Este, mm, Guerrero. Entonces, y, y compactamos o unimos todos los años. En una sola denuncia, 2012 a 2018, y así nos fuimos por todos estados.
1: Y yo tengo una pregunta antes de irnos al corte, doctor. ¿Qué, ¿Cómo has visto a las autoridades ahora con estas denuncias de ese caso? Ahorita vamos, regresando al corte vamos a hablar del otro. ¿Qué responden? ¿Cómo los has visto? ¿Están receptivos, ¿podremos tener alguna esperanza de que haya alguna buena noticia al respecto? A la
2: en, en la Fiscalía General están muy receptivos, es una macro investigación la que se tiene que realizar, la Auditoría Superior está muy interesada, la Unidad de Inteligencia Financiera está muy interesada, porque se conjuntan varios temas, ¿no? Sector salud, que está en el candelero, este, y por el otro lado, el tema de la corrupción.
3: Bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado haciendo un trabajo bellísimo, ¿no? Por ejemplo, porque si tú tienes un sueldo decoroso, pues de repente no puedes comprar dos mansiones en menos de un año. Yo creo que por ahí es una investigación que hay que darle a los números. Pero aquí, Simba, ¿quiénes son los culpables? O sea, ¿quiénes son los culpables? ¿Los que nos callamos o aquellos que escogimos por qué nos representar?
2: Sí, sí podríamos medirlo de alguna manera el impacto si consideramos que cuando llega esta administración y ve todo el desastre y ve cómo está la corrupción, tiene la obligación moral, a partir de muchos elementos, de corregirlo. Después vienen muchos, muchas variables donde uno podía estar a favor o en contra, pero había una necesidad, una urgencia de corregir eso. Entonces, ese, esa, esa, ese cambio de estructura que se está dando ahora, pues es donde vemos ahorita las, las posibles eh, deficiencias. Tenemos muchas cosas que arreglar y en este momento sobre todo cuando se necesita un sector de salud muy fuerte, pues ya estamos arrastrando mucho de corrupción.
1: Pues nosotros nos vemos a un corte, estamos platicando con el doctor Pérez Decha respecto de los estudios sobre los desvíos de dinero en el sector salud. Regresamos.
0: Estás escuchando... Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces Continuamos
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros amable auditorio estamos en Hablando Fuerte con Pedro Aces Teléfono en cabina, comuníquese con nosotros, 5615-2501. Y tenemos un invitado de lujo, el doctor Luis Pérez Diacha, quien ya nos platicó de un estudio que nos hizo enojar bastante a todos, respecto de los desvíos en el seguro, en el antiguo Seguro Popular, en el extinto Seguro Popular. Doctor, pero hace pocos días ustedes presentaron otro estudio en donde hubo un desvío impresionante de más de 4 mil millones de pesos y lo, lo nombraste. Facturas falsas, la epidemia en el sector salud. Platícanos ahora de este otro tema.
2: Este es otro tema, efectivamente, como, como lo acabas de decir. Aquel estudio, el de octubre de 2018, lo centramos, o, o obtuvimos la información de, la, eh, de los resultados que publica la Auditoría Superior de la Federación. Eh, este eh, estudio eh, está centrado en lo que se conoce como en empresas fantasmas. Eh, eh, ¿Por qué no eh, lo sabe qué es
1: una empresa fantasma, doctor?
2: Empresa, empresas fantasma y facturas falsas Vamos a tomar el título ah, bueno. para empezar a cerrar eh, Son aquellas operaciones que realizan ciertas empresas Que no existen Y por eso les llama fantasma Es decir, disque, ojo, uh -huh. construimos un hospital y llegamos y no hay hospital Dice que, que compramos equipo médico y pues no hay equipo médico eso son lo que se llama fantasma. Como
3: un exgobernador de allá de Oaxaca, ¿no?
2: Eh, hay otro de Veracruz y hay en todo en todo el país, ¿no? Es, eso es el, el problema. Fíjate, pero nosotros detectamos 4.200 millones de pesos que comparado con los mil van a decir, ay, ¿por qué tanto escándalo? Pero son 4.200 millones de pesos. Es que en la danza de los millones y de los miles de millones perdemos la noción. Pero 4.200 millones de pesos alcanzan para 80.000 mil camas de hospital. Cuatro doctor! 4.200 millones alca alcanzan para 41 mil tratamientos de mama en mujeres durante seis meses. Entonces empezamos así como que en la danza, y pues yo no sé si falten más de 80.000 mil camas en el país, pero, pero para eso sirven los 4.200 millones de pesos. Vacunas, doctor. No, no tenemos esa referencia porque son, son datos muy variables, ¿no? Pero tendríamos que referirlo a una vacuna específica como el H1N1, pero no tengo no tengo esa, esa información. Bueno,
1: recordemos que las vacunas son de diferentes costos, entonces ahí sí tendría es, son otro tipo de números, pero más allá
3: pero, hace falta.
1: pero más allá del medicamento es los niños que están enfermos y que no pudieron ser tratados, las mamás. Que perdieron su chava porque se tuvieron que ir a la casa para cuidar a no sé quién porque no hay tratamiento. El, el, el vuelco que le da a una familia una enfermedad no atendida.
2: Pues volvemos a lo mismo: si se necesitan hospitales en el país y dis que construyen hospitales y no hay hospitales, no hay camas, no hay medicamentos. Yo creo que es eh, lo, de lo que hablamos hace un momento, es una criminalidad extrema. ¿no?
3: Doctor, ha sido una simulación, vamos a hablar, no de seis años, ¿de cuántos años estás viendo, de acuerdo a tus estudios, esta simulación? Porque esto no es nuevo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
2: Nuestra investigación comprendió, tiene dos respuestas. Nuestra investigación comprendió, de enero de 2014, a diciembre de 2018, es decir, cerrando la investigación de, de la administración del presidente Peña Nieto. Pero yo puedo decir que este problema de las facturas falsas empresas fantasma en el, en, 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 en el sector salud en específico debe tener fácilmente unos 12, 15 años.
1: ¿Por qué no terminas de platicar cómo opera este sistema? Es decir, la, tú dices empresas fantasma, no hay hospital, pero ¿cómo es esta cadena ahora?
2: Lo que hace una empresa fantasma, vamos a llamarla así, empresa fantasma, es que va con un centro de salud en el estado de Guerrero y eh, le dice, oye, pues vamos a te, te voy a prestar servicios eh, de limpieza, vamos a suponer, por ponerlo de manera muy, muy, muy fácil, muy sencilla. Y el contrato que vamos a celebrar es de X millones de pesos anuales eh, o un contrato de varios años plurianuales, como se le conoce. Eh, y resulta ser que el servicio no se presta, eh, pero se le paga al proveedor. Esto lo podemos escalar, dicen vamos a construir un hospital y pues no hay hospital, o no tiene la calidad, si sí hay hospital, pero no tiene la calidad que fue ofrecida ni el equipamiento médico, es decir, faltan sales de operar. Hay, recordemos que hay hospitales que no tienen eh, el, el equipamiento básico para cirugías,
1: es el pero puro Cascarón.
2: Es el, es el puro Cascarón. Esos son obras fantasma. Pues sí, es el Cascarón, pero en realidad es un hospital fantasma y esos hay muchos y el presidente López Obrador hizo hace como unos seis, ocho meses, hizo un recuento del número uh -huh. de hospitales que estaban de Cascarón, se eran como 200 no recuerdo el número, pero a mí se me hizo altísimo, es decir, son 200 en todo el país, en 32 estados son como siete, seis, siete hospitales por estado. Es que cuando hablamos de 200, pues es que no es tanto, pero ya lo estamos poniendo por Estado. Son
0: muchísimos. So, son
2: muchísimos. O sea, nada ¿no es que... más sirvió para la foto y para decir, estamos trabajando. Sirvió para la foto, estamos trabajando, pero básicamente para llevarnos al dinero. Y es que... No, sí, claro, una... menos
1: era la foto ya.
2: Exactamente, es una tragedia que está avalada por los por el gobernante, por el político en turno. Eh, yo, yo tengo una pregunta, doctor. Eh, en este esquema, esta empresa fantasma para... Justificar, entre comillas, su obra, pues emite una factura falsa que puede ser por un monto mayor al que se le dio, por un monto, por el monto que que le dieron, pero que no ejerció. Ahí, esta empresa potencial tuvo que haber entrado una licitación con el gobierno en, en, en algún en algún estado o, o se le adjudica de manera directa. ¿Cómo, cómo es? Hay de todo, hay de chile, dulce de manteca eh, A veces se les adjudica de manera directa Se hacen simulaciones Hay que hacer simulaciones, ficciones De que se está cumpliendo con la ley eh, A veces se hacen las licitaciones Es decir, participan varios proveedores Pero los proveedores están arreglados entre sí en O participan Un mismo grupo de proveedores Para efecto de que le den el contrato A uno de ellos Todo está prearreglado Es que esto, esto funciona de la manera de la delincuencia organizada sí. Sin lugar a dudas entonces se ponen todos de acuerdo con todos y luego viene el reparto del dinero, es lo que, lo que pasa simple y llanamente.
3: Federación,
2: estado, municipio, doctor? En el sector salud, básicamente está cargado los dados en, en las empresas fantasmas que estamos hablando, está cargado los dados en las entidades federativas. Hay un poco... Eh, bueno, en el IMSS, es que hablar de poco mucho, eh, en el IMSS aparecen 320 millones de pesos, se deliste 180 millones de pesos, hay una empresa, Virmex, eh, eh, que estado es, eh, del bien. Estado también que es el responsable de vacunas precisamente, que tiene una cantidad de 800 millones de pesos de facturación falsa, eh, ahorita que hablabas de facturas, preci de vacunas precisamente, pues estamos hablando de, del, del golpe de, de, del golpe que saca al aire, que ha sacado al aire que ha destruido el sistema, no quiero decir que sea la única causa, pero sin embargo es una de las causas que tenemos que voltear a ver de por qué estamos como estamos.
1: ¿Cuál es? No, adelante Ahorita hablaba
2: de, de, de del Seguro Social, y me pregunta es, estos 4.200 millones, ¿en dónde están repartidos? Es decir, están en los 32 estados de la República, en algunas instituciones, ¿Cómo, cómo, ¿dónde se concentra más esta cantidad? Justo
1: lo que te iba a preguntar, ¿cuál es el estado que se llevó las palmas? Cuéntanos. No, la joya de la... Sí,
2: pero... No, pues a ver, vamos haciendo una encuesta. A la corrupción, doctor. De... ¿Dónde a ver, ¿Ustedes? ¿Dónde está? Está? ¿Ustedes ¿Dónde eh,
0: no
1: no le van a fallar, no, no, no le van a fallar.
2: Está de Nada más que tenemos que hacer una aclaración. Nuestra muestra que sacamos, que tuvimos, es, de, eh, es representativa, no es la muestra efectiva. Ahí les va, ¿por qué? La Secretaría de Salud lleva un registro de todas las entidades de salud en el país se le llama CLUES, es el registro de todas las instituciones, okay. chiquitos, grandotes, medianos, administrativos, médicos, hospitalarios, todo, Son, hay 24 mil unidades registradas, nosotros solo obtuvimos la información de 90, 90 dan 4 mil millones de pesos, hay estados en donde no pudimos conseguir absolutamente nada porque nos bloquearon y nos sabotearon, Morelia, eh, Morelia Michoacán, y Durango, no nos dieron nada de información, hay Pero otros estados
1: a de, 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 de pedimos transpar de, transparencia,
2: de ¿Sí? transparencia tanto al SAT como a las, a las entidades federativas, ahorita explico el mecanismo porque le aparece el SAT en este, este le, le pedimos el, la, la información también a los estados no nos le quisieron dar. hubo estados, mi tierra, Sinaloa en donde la información fue saboteada completamente, nos dieron a cuenta gotas en la mayoría de los estados pasó eso, no nada más en Sinaloa hay estados que están muy bien, hay estados que están muy bien, muy, muy bien, como es este, Querétaro, que Chihuahua nos dio toda la información que le pedimos abiertamente. Eh, digamos, están bien en la actitud de transparencia que comentábamos hace un momento. Es decir, si nos están dando la información, bueno, cuando menos ya es mucho gane, ¿no? Sí. Es, es mucho, mucho, mucha ganancia. Ahora, platico de por qué aparece el SAT con las facturas por falsas. Favor, sí. Porque todas las facturas, les denominamos falsas porque las obras son falsas. No porque las facturas sean falsas. Ay, ay. Todas las facturas son emitidas en la plataforma del SAT, es decir, son, fact son facturas que el SAT tiene la información. Eh, hay una jurisprudencia de la corte que dice que respecto de este tipo de operaciones fantasma, eh, el SAT tiene que dar la información. No es una información que se pueda reservar, no se pueda, no esté protegida por ninguna reserva legal. Entonces fuimos con el SAT con base en esa jurisprudencia y le dijimos oye, pues nos tienes que dar la información. Y entonces medio la dieron y no la dieron. Cuando estuvo Margarita Ríos Farhat, eh, ella nos apoyó mucho. Entonces podemos decir que la información que tenemos se la debemos a ella. Pero ya eh, cuando la instrucción bajó en la, en la estructura del SAT, pues ya empezaron los bloqueos, los saboteos... El, no le vamos a dar la información y vayan al, al INAI y, y, que les y me decían cansada y nos todavía tenemos información pen, esta investigación está cerrada, tenemos información pendiente que nos ha entregada eh, en trámites que estamos realizando ahorita el INAI y que tenemos también en juicio de amparo. Doctor qué
3: pasa, o sea hablas de una cadena que parecería que hasta el de la puerta está coludido en estas cuestiones que, bueno, hasta qué más escalofrés me da. Aquí, aquí lo preocupante es qué papel juega la sociedad. Porque, mira, tú hablas, hablamos de un Estado, de un Estado de la República, que hoy tiene un senador, que fue exgobernador, y que luego vemos a su gente que fue funcionario y andan como si nada. O sea, ¿para ti qué representa el ver esta gente en la televisión y diciendo lo estoy haciendo por ti, lo sigo mejorando por ti, y de repente vemos que se están burlando de miles y miles, que además hoy carecen de unos servicios.
2: Sí, es una burla definitivamente. Como son aspectos técnicos, es decir, yo creo que la, la pregunta es interesante porque tiene dos aproximaciones. Uno, como son aspectos técnicos, eh, eh, yo creo que corresponde a organizaciones como las nuestras, como justicia gusta impulsar estas investigaciones, claro. ¿no? esa es una dos, y a la sociedad corresponde apoyarla lo estamos haciendo precisamente ahorita hay diversos modos de manifestarse ahorita eh, lo que ustedes nos están permitiendo hacer es en el programa de Hablando Fuerte con Pedro Aces es eh, hacer eco de la investigación que estamos realizando para que se conozca en todo el país y tenga ese eco y se provoque esa indignación nosotros aportamos la materia prima para que haya un reclamo social fundado, fundado, es que, no es que sea infundado, todos son fundados, pero este es con datos. El otro reclamo social fundado es, oye, yo no tengo medicamentos y ahora entiendo por y qué, me, no, los ¿por qué no los tengo. Yo creo que esa, esa conectividad, esa conexión es fundamental. Nosotros asumimos una responsabilidad, yo creo que los medios de comunicación tienen otra, ustedes tienen otra, y la sociedad estas personas que nos están escuchando, los trabajadores, eh, están escuchando decir, oigan, no se vale. Y no se vale por muchas razones, pero para el caso concreto, porque se están robando el dinero, que es de mis medicinas y es de mis médicos. Recordemos que el sistema de salud tiene médicos muy comprometidos, tanto en el sistema de, de, de salud federal como en el, en el INSS, en el ISTE, en los institutos de seguridad social de, de cada una de las entidades agritivas. Hay médicos y enfermeras y personal administrativo muy comprometido. Están abandonados también, ¿eh? porque no están bien retribuidos y todo deriva también de actos de corrupción. O sea, porque hay hay trabajadores fantasma también. Es muy bien importante. Es decir, se les paga a trabajadores, personas que no existen. Deja tú que sean, ¿cómo se les llama? Aviadores. No, estamos hablando de personas que no existen, no existen. Es decir, son fantasma realmente.
1: Entonces, doctor, siguiendo con lo mismo que comentó Fernando, los trabajadores tenemos que estar informados, darle seguimiento, porque lo que nos está platicando el doctor Pérez de Hacha no queda nada más en una investigación que él presentó. Hay demandas también, hay denuncias, ¿cierto?
2: En la que hicimos en octubre de 2018 hay denuncias y ahorita estamos trabajando precisamente en compañía, en acompañamiento con otras organizaciones civiles Estamos trabajando en, en otro tipo de denuncias, que hemos trabajado con eh, la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal de la Federación nos está apoyando fuertemente, el Procurador Carlos Romero ha asumido una, una, una posición de liderazgo incluso, él fue, es el quien más está jalando este tema a propósito de la reforma por delincuencia organizada, ¿no? Que, que tanto se impulsó y de hecho que compartí un programa aquí con él y con hablando fuerte con Pedro
1: Aces. Pedro, Pedro está enfermísimo de la garganta. No, una opinión rápida de la lana que se robaron. El doctor, como ya sabes tú perfectamente, un estudio que descubrieron que más de cuatro mil millones de pesos se robaron en el sexenio pasado de instituciones públicas de salud destinadas a la compra de medicamentos e insumos para los trabajadores de México. ¿Qué opinión te merece, señor?
0: Pues primero, un saludo a todo mi auditorio, andamos un poquito malos de la garganta, pero bueno, eso se quita pronto, que se cuide mucho toda la gente con esto que hoy es un tema de responsabilidad de todos los mexicanos, como lo están haciendo en cada país la gente, que no lo tomemos a juego. Es una cosa muy seria y hay que prevenir. Yo creo que es como todo en la vida. La prevención nos puede sacar adelante. Me da mucho gusto que el doctor Luis Pérez de Hacha esté hoy en mi programa, en este su programa de todos los lunes. Amigas y amigos, y sobre todo, pues, yo creo que no tienen madre. Y lo digo así porque aquí hablamos fuerte. Haberse robado todo eh, lo que se ocupaba del sector salud con facturas falsas. Eso es delincuencia organizada. Sí, eh, doctor, déjame decirte que yo creo que deben de pagar, ¿sí? Empezando por Quique el Caco, o sea, Enrique el Rata, ¿no? Y todos aquellos funcionarios, ¿sí? Que deberían de estar eh, tras las rejas, ¿sí? Eh, sobre todo de algo como es el sector salud. No se puede jugar con la salud de la gente, no se puede jugar con los sentimientos de tantos familiares, de gente que está enferma, que están a las afueras de los hospitales durmiendo día y noche para que llegue una sola medicina cuando hay 200 enfermos que son los que la ocupan y mientras están llenando los bolsillos en contubernio con muchas empresas que se dedicaban a venderles medicinas y me consta en algunos estados recibían las cajas, nada más las cajas vacías sin el medicamento sí para que en los almacenes les dieran entrada ¿sí? y se contabilizara contra la requisición del pedido que estaban surtiendo y no surtían. Entonces yo creo, doctor, qué bueno tu análisis, qué buenas tus propuestas que has hecho a lo largo del programa. Estaba yo atendiendo unos temas de carácter sindical porque hoy recibí, fíjense, algo muy interesante. Ahora que se acerca el aniversario de la expropiación petrolera, en dos días, hoy vinieron a verme a la Ciudad de México, eh, todo el comité directivo del clúster, el clúster petrolero de Tabasco. Son más de 80 empresas mexicanas que están ya en un clúster, en una asociación, para platicar conmigo sobre la relación obrero-patronal y sobre todo eh, el evento ese que ha marcado, precedente que tuvimos como CATEM hace unos días, que nos acompañó el señor presidente, Mucha gente que no sabía la magnitud, la envergadura de Catema en el país hoy se da cuenta y vinieron a verme y acabo de terminar, por eso llegué tarde aquí al programa de atender a, la, a los empresarios. Platiqué con uno a uno de ellos, de todos los que estuvieron sentados en la mesa, ¿sí? explicándoles que cada vez tenemos que ir más unidos sindicatos y empresarios buscando que la productividad de un país y de una nación no se pare, que la corrupción ya no llegue y que no haya intermediarios, que no haya líderes charros, que México cambie a tener un presidente que tiene la voluntad de que se acabe la corrupción pues también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para que en el sindicalismo ese sindicalismo que tanto daño le ha hecho a México, ya no cabe en, en la cuarta transformación, ya no cabe en los tiempos modernos que está viviendo el país y ya no cabe en los ciclos de modernidad que marca el mundo, entonces son cosas muy importantes, por eso no estuve eh, desde el principio, doctor, te pido una disculpa en este tu programa, pero ya a partir del próximo lunes nos incorporaremos permanentemente y aquí le quiero hacer un reconocimiento a la gran pálida porque en los días que no he estado yo, sí ha estado el programa muy ameno. Yo sé que ya ni me extrañan porque lo no hacen muy bien, sí tanto Mamucas como Pálida, como el buen Saavedra no y los invitados que traen cada lunes en la noche a este tan escuchado programa de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Doctor Luis Pérez de H, es un gusto tenerte aquí en este espacio informativo que está abierto, este micrófono para ti, para que se haga justicia a la impunidad que México ha vivido durante tantos años, para que nunca más permitamos que gobernantes como Enrique Peña, y todos sus escuaces, que eran peor que, que Alibaba. ¿sí? Digo, hay algunos que se salvan, también no pueden ser todos iguales. ¿sí? Hay algunas y algunos de ese gobierno que se salvan, que son niños de pecho. Y que están padeciendo en este momento cuestiones indeseables. Pero hay otros que tienen privilegios y deberían de estar donde están los justos. O sea, los pecadores que andan afuera deberían de estar en otro lado, ¿sí? Ese gobierno fue un, un, de veras, un ruin, por no decir otra palabra más fuerte, que iba yo a decir, todavía hay niños despiertos, ¿sí? Okay. Pero la verdad fue un gobierno que lo único que hizo fue hincharse las bolsas de dinero, y no todos, nada más tres o cuatro, tres o cuatro que chingaron por todos. Gracias, y los dejo con la gran pálida.
1: Gracias, Pedro. Nosotros ya nos tenemos que despedir, pero si te parece bien, hagamos una mesa sobre este tema, invitar al doctor Pérez de Hacha y al procurador fiscal, el señor Carlos Romero, ¿qué te parece? Para hablar de todo esto y qué viene, qué sigue, sobre todo con las denuncias que se han estado eh, presentando. Doctor, te, te emplazamos para que vengas en otra ocasión a platicar de esto. Bueno,
2: y con el procurador fiscal mi amigo Carlos Romero será un gusto compartir eh, estas visiones, él las conoce, eh, pero bueno, hacerlas del conocimiento público, y nada más secundando lo que de, de, dice Pedro Aces, nuestro amigo querido, es eh, que el daño que se ocasiona, y vuelvo a lo mismo, es a los trabajadores sí. y a quienes no son trabajadores porque no tienen esa oportunidad, pero tampoco tienen la oportunidad ni siquiera de estar afiliados a una institución de seguridad social. Yo creo que es eh, un latrocinio
3: completo, es...
2: Eh, no tiene nombre lo que están haciendo.
1: ¿Te parece bien, Pedro, que invitamos a Carlos Romero después? Y también sabes a quién, a la directora del SAT, a la señora Raquel Buenrostro, que creo que ha hecho un excelente papel y que yo espero que también salgan cosas muy buenas después de estas investigaciones, doctor.
2: Sí, definitivamente el SAT es líder en estas ¿Sí? investigaciones porque ellos tienen el, toda la información que se requiere de la mano con el procurador fiscal. Entonces esa... Esa, esa, ese trabajo conjunto y la unidad de inteligencia financiera que es quien puede rastrear, quien puede rastrear el dinero es importantísimo eh, a la par de la información que se pueda tener por el lado del SAT y de la Procuraduría Fiscal, el baluarte de hay que seguir el dinero para descubrir quiénes fueron los verdaderos ladrones
1: es fundamental. Pero sobre todo por lo que dijiste hace un momento, doctor y algo que Pedro siempre nos encarga, que los trabajadores estén informados, que le den seguimiento al, al fruto de su trabajo, que es el dinero que maneja el gobierno. Yo creo que por ahí también podría ser muy buena esa mesa para informarles, para decirles en qué va, para que también ellos pongan de su parte y sigan presionando desde cualquier trinchera que esto se solucione.
2: A ver, es que vamos poniendo el, el, el tema precisamente a partir de lo que estás comentando. ¿Los trabajadores pagan impuestos? Y de lo que no tienen es la retribución, la correspondencia en el servicio básico para ellos, que es salud. Sin salud no podemos hacer nada, como dice el dicho. Y a veces, ahorita Pedro, la aproximación me gustó porque dice, se está jugando con los sentimientos, no, no solo verdad. con la salud. Sí, pero además un padre, una madre, eh, cuando ve a su hijo, la impotencia... Hijo, ¿no? la impotencia Estábamos, es decir, ahorita hay una carencia profunda de medicamentos oncológicos para tratamiento de cáncer. Yo creo que eso es, es, es clave, ¿no?
1: Perfecto, yo creo que tenemos esa mesa pendiente, Pedro. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, Carlos, Fernando, gracias. Doctor, mil gracias por habernos acompañado.
2: Un gusto, un abrazo a todos.
1: Muy buenas noches, mil gracias.
0: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Asis, Actualidad de México y el Mundo, por El Heraldo Radio. Heraldo Radio. Hi,
3: this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950, with almost 70 resorts worldwide, ranging from